0: Heute haben wir im FAZ-Podcast etwas, womit Sie nicht rechnen werden. Heute werden wir Sie überraschen, und zwar mit einem Blick in einen Teil Amerikas, an den Sie mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit nicht denken, wenn Sie die Abkürzung USA hören. Im heutigen FAZ-Podcast für Deutschland wird es um Oklahoma gehen, in 46. Bundesstaat der Vereinigten Staaten, den man hierzulande, wenn überhaupt nur wegen seines leidlich erfolgreichen Basketballteams kennt, den Oklahoma City Thunder. Also, warum Oklahoma? Darum. Fly Over States heißt der Song, den Jason L. Dean, einer der erfolgreichsten amerikanischen Country-Musiker der Gegenwart, 2010 aufnahm. Er handelt von der respektlosen Arroganz zweier Großstädter, die noch nie in Oklahoma waren, aber wissen, dass es dort nichts zu sehen gibt, außer ein paar Kornfelder und Käffer mit seltsamen Namen. Wer würde schon gerne da leben? In the middle of nowhere. Ist es nicht genau diese Abwertung, diese hochmütige Hierarchisierung zwischen Stadt und Land, die nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch mehr und mehr unsere europäischen Länder gerade zu zerreißen droht? Aber ist es auf der anderen Seite nicht auch das Argument, das Populisten benutzen, um Stimmung gegen die städtischen Eliten und Intellektuellen zu machen? Jason L. Dean jedenfalls geht gerne mit Donald Trump Golf spielen. Aber was hilft nun gegen die neue Spaltung, die Tribalisierung einer Gesellschaft, wie es die Soziologen nennen? Ich persönlich glaube vor allem eines, Neugier. Was gibt es zu sehen, zu wissen, zu verstehen vom Anderen? Und dieses Andere ist im FAZ-Podcast für Deutschland heute, am Mittwoch, den 21. Dezember, eben einmal Oklahoma. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich sehr, dass Sie mich auf dieser Reise begleiten. So sang der texanische Country-Musiker Hank Thompson 1961. Oklahoma, das ist, wir haben schon gehört, der 46. Bundesstaat der USA. Mit rund 4 Millionen Einwohnern liegt er im Norden des bevölkerungsreichen Bundesstaats Texas. Oklahoma ist sehr reich an Öl- und Gasvorkommen, aber auch an gefährlichen Tornados. Ein Flyover-State, ein Staat, über den meistens hinweg geflogen wird, als Zentrum der Verschiffung des Transports von Gütern ist ja ebenfalls bedeutend und, das haben wir gerade im Song ja auch gehört, Oklahoma ist eine Indian Nation. Es wurde 1834 als Indian Territory eingerichtet, das heißt viele Native Americans wurden hierher umgesiedelt. Es ist also altes Indianerland mit einer reichen Tradition, aber auch mit einer brutalen Unterdrückungsgeschichte. Die zeigt sich vor allem in einer bitteren Bekanntheit, die der State erlangte, als 1921 das sogenannte Tulsa Race Massacre stattfand, eines der grausamsten der sogenannten Rassenunruhen in den Vereinigten Staaten. Bei diesem Massaker in Tulsa, der zweitgrößten Stadt Oklahomas, starben bis zu 300 Menschen, weil eine Lokalzeitung die gefälschte Geschichte der Vergewaltigung eines weißen Mädchens durch einen schwarzen Mann in Umlauf gebracht hatte. Heute gibt es in Tulsa eine Black Wall Street Times eine nationale Medienmarke für Zitat African Americans marginalisierte Gruppen und all deren Alliierten so heißt es auf der Website und ihr Redaktionsleiter dieser Black Wall Street Times der heißt Dean Osborne und er hat uns vorhin
1: folgende Sprachnachricht aus Tulsa geschickt If you're measuring far right conservatives wenn man die rechtsextremen Konservativen daran misst, was sie tun, um ihre religiösen Ansichten über die Menschen zu stellen, dann würde ich sagen, dass Oklahoma gut abschneidet. Wir sind gerade dabei, der erste Staat zu werden, der öffentliche Steuergelder für private religiöse Schulen einsetzt. Die Trennung von Kirche und Staat ist hier in Oklahoma also so gut wie nicht vorhanden. Wenn es um Hinrichtungen geht, sind wir einer der Staaten, in denen die Todesstrafe am häufigsten verhängt wird. Hier sind über 20 Hinrichtungen bis 2025 geplant. Und wenn es um unsere psychische Gesundheit und die Polizei geht, untersucht das Bundesjustizministerium aktuell die Polizei von Oklahoma City und das staatliche Programm für psychische Gesundheit von Oklahoma um herauszufinden, ob wir Menschen mit Behinderung diskriminieren und ob wir Menschen, die psychisch krank sind, einfach in Gefängnisse stecken, wo sie sterben. Und das passiert aktuell auf jeden Fall. Oklahoma ist also kein gutes Beispiel für Demokratie, säkulare Demokratie, aber auch kein Beispiel für Menschenrechte. Auf wirtschaftlicher Ebene haben wir die höchste Armutsquote der Nation. Ich würde also sagen, dass die Lage in Oklahoma im Moment ziemlich düster ist.
0: So wie der Chefredakteur der Black Wall Street Times Oklahoma sieht, ist es ein rechtslastiges Land mit einer hohen Rate an Todesstrafen und Armut, einer diskriminierenden Polizei und einem menschenrechtswidrigen Gesundheitssystem. Entschiedene, ziemlich auf- und erschreckende Worte, die uns da aus Tulsa erreichen. Ebenfalls aus Tulsa kommt der amtierende Lieutenant Governor of Oklahoma. Er heißt Matt Tulsa. Pinnell ist Vollbot-Republikaner und Präsident des Oklahoma Senates. Hier hören wir ihn in seinem Wahlkampfspot vom 7. November 2022.
2: The number one thing our great state has to offer, freedom. In Oklahoma we proudly sell freedom and the opportunities born from it. It's an honor to serve as your lieutenant governor and I humbly ask for your support again on November 8
0: Matt Pinnell, den wir gleich hier im FAZ-Podcast für Deutschland begrüßen werden, ist der 17. Vizegouverneur des Bundesstaates Oklahoma und Mitglied der Republikanischen Partei. Außerdem ist er, das ist ja in Amerika sehr wichtig, verheiratet und hat zwei Töchter und zwei Söhne, deren Bilder auch kräftig Wahlkampf für ihn gemacht haben. Er lebt mit seiner Familie in Tulsa. Er hat aber auch als Director of State Parties für das Republican National Committee gearbeitet und war somit für die Koordinierung der Wahlkampfstrategie unter anderem für den Kandidaten Donald Trump zuständig. So, die Leitung steht, der Gouverneur sitzt, glaube ich, im Auto und die Freisprechanlage ist an. Ein herzliches Willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland, Matt Pinnell.
2: Danke,
1: dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, heute mit jemandem aus Deutschland zu sprechen. Das ist eins meiner Lieblingsländer.
0: Matt, Sie sind ja unter anderem auch für den Tourismus in Ihrem State zuständig. Haben Sie denn viele Deutsche schon getroffen? Hat das Ihre persönliche Beziehung zu Deutschland geprägt?
2: Um, you know, so it's, it's
1: ja, durch Oklahoma führt ja die Route 66 und viele deutsche Touristen, die nach Amerika reisen, die kommen dann eben auch nach Oklahoma, um die Route 66 zu sehen. Aber auch wegen der Cowboys und der Indianer, wie wir sagen. Wir haben 39 verschiedene, souveräne Indianernationen in Oklahoma. In den letzten Jahren hatte ich also vor allem im Tourismusbereich mit
2: Deutschen zu tun. Mhm.
0: Interessant. Ich habe jenseits jetzt des Touristischen auch gelesen, dass über 60 deutsche Firmen, mittlerweile in Oklahoma ansässig sind, von Lufthansa über Aldi bis Linde. Ist das eine neuere Entwicklung?
2: Ich hatte
1: vor ein paar Wochen ein Abendessen mit einem Unternehmen, welches, das kann ich noch nicht verraten, aber ein wirklich prestigeträchtiges Unternehmen aus Deutschland, das sich in Oklahoma
2: umsetzt. Was
1: die Entwicklung betrifft, so würde ich sagen, dass Oklahoma in den letzten zehn Jahren sehr intensiv um Unternehmen aus dem Ausland geworben hat, insbesondere in den Bereichen Luft und Raumfahrt.
0: Okay, wenden wir uns jetzt mal der alles entscheidenden Energiefrage zu. Ich meine, hier im Land in Europa sprechen alle über die Öl- und Gaskrise. Dieses Problem haben sie glaube ich nicht, denn Oklahoma gilt ja als sozusagen Kraftzentrum der Öl- und Gasvorkommen, Gasvor-, äh, viel fossile Energie, aber wenn ich es richtig verstanden habe, versucht Oklahoma auch mehr im Bereich der erneuerbaren Energien zu tun. Ist das richtig?
2: We are, yeah, I mean Oklahoma yes is
1: ja, das stimmt. Oklahoma ist sowas wie das Saudi-Arabien des Erdgases. Wir haben Glück, dass der Staat sehr reich an Erdgas und auch an Ölvorkommen ist. Die Ölpipeline Amerikas verläuft unter anderem durch Oklahoma. Also unser Markenzeichen ist Öl und Gas. Aber viele sind überrascht, wie viel Energie wir hier mittlerweile auch aus erneuerbaren Quellen ziehen.
2: Und das wird auch weiter zunehmen.
1: Viele der Unternehmen, die sich gerade in Oklahoma umschauen, kommen aus den Bereichen der Windenergie und Solar- und Wasserstoffenergie.
2: Mm -hmm.
0: Und dann will Oklahoma ja auch noch das neue Hollywood werden. Ja,
2: das yeah. Yeah, the, uh, the Hollywood on the Prairie. Ja, genau, das
1: Hollywood der Prärie, wie wir es nennen. Wir bieten einen Rabatt für Filme und Serien an, die hier in Oklahoma gedreht werden. Und 2020 gab es hier, glaube ich, 34 Film- und Fernsehprojekte, die diesen Anreiz in Anspruch genommen haben. Außerdem waren in der Filmindustrie fast 4000 Oklahomans angestellt, die dann mehr als 32 Millionen Dollar Steuern zur Wirtschaft unseres Staates beigetragen
2: haben. Mm -hmm.
1: Meine
0: etwas ältere Serie, die ich kenne und sehr schätze, heißt Watchmen und die beginnt mit der Geschichte von einem furchtbaren Massaker, dem Massaker von Tulsa 1921, eine furchtbare Hetzjagd. Was bedeutet das für Sie persönlich?
2: Ja,
1: leider wissen viele Leute das gar nicht. Ich wohne nur etwa fünf oder zehn Minuten von dem Ort entfernt, an dem sich dieses rassistische Massaker zugetragen
2: hat. In dieser
1: Gegend von Tulsa gab es eine große afroamerikanische Gemeinde, die Black Wall Street genannt wurde. Es gab dort viel Reichtum, viel schwarzen Reichtum in dieser Gegend. Und 1921 ist ein Mob losgezogen und hat die meisten Häuser in dieser Gegend niedergebrannt. Dabei haben hunderte von Menschen ihr Leben verloren. Es war also ein wirklich furchtbares, rassistisches Massaker. Zum Gedenken daran gibt es jetzt ein Museum. Das haben wir vor ein paar Jahren anlässlich des 100-jährigen Jahrestages dieses Ereignisses eröffnet. in die Stadt Tulsa wendet sich also glücklicherweise nicht davon ab und wir haben das Massaker auch in den Lehrplan der öffentlichen Schulen im ganzen Bundesstaat Oklahoma aufgenommen. Zum Glück lehren wir diese Geschichte, damit sie sich nicht wiederholt. Für mich persönlich bedeutet es sehr viel, nur ein paar Minuten von dem Ort entfernt zu wohnen,
2: an dem das passiert ist.
0: Ja, Sie sagen es, Sie sind in Tulsa aufgewachsen. Sie sind also ein echter, offenbar auch sehr stolzer Einwohner aus Oklahoma. Zu Beginn des Podcasts haben wir den Song Flyover States gehört, wo zwei Großstädter in einem Flugzeug sitzen und denken, gut, dass wir da unten nicht leben müssen. Das ist bestimmt nicht Ihr Lieblingssong. Haben Sie denn stattdessen einen Song über Oklahoma, den Sie
1: besonders mögen? <lacht> Das berühmte Lied aus dem Broadway Musical Oklahoma ist wahrscheinlich immer noch eines meiner Lieblingslieder. Die meisten Menschen kennen das, oder? Wo vom Wind gesungen wird, der über die Prärie fegt und vom wehenden Weizen. Wenn dieses Lied während eines Baseball- oder Basketballspiels gespielt wird, dann stimmt die Menge immer sofort mit ein. Das Lied ist ein gutes Markenzeichen, weil hier über ein reiches Land gesungen wird. Und wir glauben, das haben wir hier in Oklahoma
2: wirklich.
0: Das war also das Lieblingslied des Gouverneurs aus dem Musical Oklahoma, was ja relativ bekannt ist. Ich habe mit Matt Pinnell dann, während er über die Highway bretterte, noch über das ein oder andere gesprochen, über die Wirtschaft und die Wachstumschancen, seinen Blick auf die Filmindustrie und die Frage, wie konservativ sein Land eigentlich ist. Da wurde es dann noch einmal spannend. Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, ob er nicht glaubt, dass die rigide Anti-Abtreibungsgesetze in seinem Land abschreckend auf internationale Firmen und Investoren wirken könnten. Dann ist dort, wo eine Abtreibung mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren sowie einer hohen Geldbuße von bis zu 100.000 Dollar geahndet wird, ist das wirklich ein einladendes Zuhause für internationale Firmen mit einem internationalen jungen Team? Da hat er dann folgendermaßen darauf geantwortet.
2: You know, uh, we wir bekommen diese
1: Frage sehr oft gestellt, aber es hat Oklahoma bei internationalen Geschäften bisher nicht geschadet. Und ich denke, das liegt daran, dass alle anderen Staaten um uns herum ebenfalls Gesetze gegen Abtreibung haben. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten fünf oder zehn Jahren entwickeln wird. Aber im Moment klopfen immer noch eine Reihe von Unternehmen an unsere Tür, die in Oklahoma Geschäfte machen wollen, weil sie die Vorteile sehen.
2: Uh, Auf
1: Sie fragen genauso danach, ob Bildung öffentlich zugänglich ist oder wie erschwinglich es ist, ein Haus zu kaufen. Wie lange müssen sie pendeln? Wie lange dauert es, zur Arbeit zu fahren und wieder zurück? Das sind ebenfalls wichtige Fragen, die sich Unternehmen stellen. Ja. Okay, Matt,
0: wenn wir jetzt zum Abschluss noch aufs große Ganze schauen. Sie haben als Director for the Republican National Committee gearbeitet und da eben Wahlkampfstrategien mitkonzipiert. Wie sehen Sie heute die Zukunft Ihrer Partei, der Republikanischen Partei?
2: Die
1: große Frage, die ich an die Republikanische und offen gesagt auch an die Demokratische Partei im heutigen Amerika habe, ist, wer die nächste Generation von Wählern gewinnen wird, die Millennials und die Generation Z. Die Babyboomer, die Generation des Zweiten Weltkrieges, werden in ein oder zwei Jahren über 65 Jahre alt sein. Und das ist eine größere Wählerschaft als jede andere Wählergruppe. Aber in ein paar Jahren wird das nicht mehr so sein. Die Generation Z und die Millennials werden dann wichtig sein. Diese jüngeren Wähler muss die Republikanische Partei in Zukunft gewinnen und halten. Ich denke also, das ist eine große Aufgabe für die Partei, mit diesen Wählern über Themen zu sprechen, die sie interessieren. Ob das jetzt Umweltthemen oder Bildung ist, höhere Bildung und die
2: Bezahlbarkeit der Hochschulgebühren.
1: Okay, also Trump oder DeSantis?
2: You know, it's be really interesting. If you das
1: wird wirklich interessant. Heute, denke ich, ist wahrscheinlich Trump unter den republikanischen Wählern in Oklahoma immer noch ziemlich beliebt. Uh, aber wenn man sich die Umfragen in ganz Amerika ansieht, und ich denke, das wird auch in Oklahoma so kommen, dann hat DeSantis genauso gute oder bessere Chancen als jeder andere Republikaner, der in ein paar Jahren für das Amt des Präsidenten kandidieren wird.
0: Also würden Sie lieber DeSantis als Kandidaten sehen für das Präsidentenamt, ja? Lieber als Trump?
2: Das würde ich,
1: ja. Ich denke, dass wir mit ihm wahrscheinlich gerade die besten Chancen haben, das Weiße Haus zurückzugewinnen. Aber wir haben es schon einmal erlebt, dass Kandidaten viel zu früh zum Sieger erklärt werden. Ich bin also noch nicht bereit, jemanden zu krönen, weil es noch so früh ist. Aber wenn ich jetzt raten müsste, dann würde ich sagen, dass wir acht bis zehn republikanische Kandidaten für das Amt des Präsidenten haben werden. Einschließlich, so jedenfalls meine Prognose heute, Donald Trump. Vielen
0: Dank für das Gespräch, Matt Pinnell, hier im FAZ-Podcast für Deutschland und beste Grüße auf den Highway nach Oklahoma.
2: Hey, thank you so much.
0: Bye, bye. So, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der eine oder die andere schon angefangen hat, im Kopf eine Reise zu planen. Flüge in den Flyover State Oklahoma gibt es von Frankfurt aus jedenfalls nicht direkt. Man fliegt über Dallas 14 Stunden lang. Und wenn man heute Abend noch losfliegen wollen würde, kostet der Flug, Moment, knapp 1000 Euro. Spaß beiseite. Ich glaube, wir haben heute hier im Podcast für Deutschland etwas erfahren über das zerrissene Amerika der Gegenwart. Die Case Study Oklahoma zeigt, der Blickwinkel ist auch beim anderen entscheidend. Der Chefredakteur der Black Wall Street Times sieht seinen Staat in einem Sumpf aus Rassismus, Rechtskonservativismus und sozialen Problemen versinken. Der stellvertretende Gouverneur hofft auf das Zauberwort erneuerbare Energien und auf einen jungen Republikaner an der Spitze der ganzen Nation, einem neuen. Anführer, der auch die Wünsche und Sehnsüchte einer jungen konservativen Generation erfüllen kann. Dass der auch der Anführer von Dion werden könnte, das steht dahin. Interessant jedenfalls, wie entschieden sich hier inzwischen an der republikanischen Basis von Trump abgesetzt wird. Trotzdem trennen die beiden Männer, die wir hier aus Oklahoma gehört haben, Welten. Sie sollten sich einmal kennenlernen, könnte man denken, aber das lässt sich aus dem warmen podcast Podcaststudio hier in Berlin natürlich leicht wünschen. Bevor ich mich gleich verabschiede, muss ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, allerdings noch unbedingt ein Detail mit auf den Weg geben. In Oklahoma wurde nämlich nach meinen Recherchen der Einkaufswagen erfunden. Also das sehr nützliche Ding, was jetzt gerade wieder in den deutschen Innenstädten kräftig durch die Gegend geschoben wird. Daran können Sie jetzt jedenfalls denken, wenn Sie das nächste Mal nach einem Euro oder Chip in Ihrer Geldbrase suchen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am Mittwoch, den 21. Dezember, drei Tage vor Weihnachten. Mein Name ist Simon Strauß und ich verabschiede mich mit einem letzten Song, diesmal nicht aus, sondern über Oklahoma. Er stammt von der britischen Band The Kings und heißt Oklahoma USA. Machen Sie es gut, frohe Weihnachtstage und einen guten Übergang ins neue Jahr, in dem wir uns hoffentlich wiederhören
1: werden. If life's I'm till...